0: Das war ein sehr erschütternder Moment, die Bilder von einem ja, total zerschlagenen Gesicht. Ich hab dann, also, mir sind die Tränen gekommen, ich musste dann auch wegschauen. Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein
1: Podcast von Oberpfalz-Medien.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Vanessa Lutz und mir gegenüber im Podcast-Studio sitzen meine beiden Kollegen Mareike Schwab und Alexander Unger. Wir sprechen heute über den Fall einer jungen Ambergerin, die auf der Suche nach ihrem Glück war und am Ende sehr grauenhaft den Tod gefunden hat.
1: Die Tat war 1998, 1999 startete der Prozess vor dem Landgericht in Amberg, die Kollegin Christina Sandig hat den Fall damals journalistisch begleitet. Ich war damals auch dabei. Ich habe bei Anklageerhebung, bei Urteil und auch bei einem Ortstermin fotografiert damals. Und jetzt hochen wir mal rein, was die Christina noch im Gedächtnis hat von dem Fall.
0: Eine junge Frau, ich glaube, sie war damals 24 Jahre alt, ähm, sucht ihr Glück, findet ihr vermeintliches Glück ähm, in ihrem Späteren Mörder dann auch und erstmal Ehemann, sie heiraten. Sie merkt dann wohl sehr schnell, dass der Mensch nicht derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Sie träumt von, soweit ich mich erinnern kann, von einer eigenen Diskothek oder einem eigenen Lokal und merkt dann, die Ehe ist doch nicht so, wie sie sein sollte und sie beschließt, sich zu trennen. Und ähm, ja, ihr Ehemann beschließt, die Ehe auch als, mit
1: Mord zu beenden. Ich habe mal rausgesucht, ähm, die alten Berichte darüber. Es wird hier gesprochen von übelst zugerichtet, bestialische Tat. Der Täter hat, Zitat Richter damals, die Frau zunächst von hinten mit einem Gummiknüpfel auf den Kopf geschlagen. Als das nicht reichte, wurde der 24 jährigen der Kopf mit einem Baseballschläger zu Brei geschlagen. Und um ganz sicher zu gehen, folgte dann noch mindestens 16, 16 Messerstiche in die Brust der 24-Jährigen, nachdem man ihr noch die Kehle durchgeschnitten hatte, um sie ausbluten zu lassen. Aber was war wirklich passiert?
0: Er hat Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt und soweit ich das in Erinnerung habe, waren seine ganzen Bemühungen, ähm, weil sie gegangen ist ein bisschen zu viel und dann hat die Polizei natürlich nachgehakt und hat eben gemerkt, dass mit der Trennung oder dass diese Ehe, wie er so getan hat, dann doch nicht so gut war und dadurch sind sie in meiner Erinnerung nach überhaupt auch erstmal auf die Schliche gekommen. Zu dem Zeitpunkt war nämlich die Leiche von Sonja in Tschechien und wäre möglicherweise auch nicht so schnell entdeckt worden. Das Entsetzliche daran ist, die Sonja war auch völlig arglos. Also sie haben ihr vorgegaukelt, man macht einen Ausflug nach Tschechien. Ähm, Im Gedächtnis ist mir auch geblieben, dass sich die beiden Männer vorher, bevor sie losgefahren sind, von ihr noch eine Pizza machen haben lassen. Das hat dann der damalige Landgerichtsvizepräsident und Vorsitzender Richter Günther Müller als Henkers in seiner Urteilsbegründung bezeichnet. Und in Tschechien haben sie ihr dann vorgegaukelt, dass sie plötzlich im Auto an einem Rad was hören, dass es vielleicht eine Radpanne ist. Sie haben sie dann dazu gebracht, auszusteigen und mit der Begründung, dass sie ja dünnere Finger habe, sollte sie mal da um den das Rad reinlangen und in dem Moment ähm, hat der Freund des Ehemannes zugeschlagen und sie hatte in dem Moment wohl noch gehofft, ihr Ehemann würde ihr zur Hilfe eilen, ähm, aber dem war nicht so. Also ein sehr grausames Verbrechen, einem Menschen um sein Leben flehen zu lassen.
1: Ich habe hier noch die Unterlagen da von der Pressekonferenz der Polizei damals ähm, dort hieß es, nach getaner Arbeit fuhren die beiden nach Amberg, aßen Hamburger und Cheeseburger, steuerten eine Tankstelle an und kauften sich ein Sechspack Bier. Die Leiche von Sonja wurde gefunden, ähm, mit Reisig und mit Müll bedeckt, die Hand hat nur rausgeschaut. Diese Szenerie mit dem Auto, die junge Frau kniet hinten am Auto, versucht da mit der Hand reinzugreifen und dann fällt der erste Schlag. Ähm, die wurde auch nachgestellt, ähm, Richter, und wollte sich damals ein Bild davon machen, wie das Ganze ausgesehen haben kann. Auch ein Gutachter war anwesend.
0: An den Ortstermin kann ich mich jetzt konkret nicht mehr erinnern. Ich kann mich aber erinnern, dass ähm, die tschechische Polizei Fotos von der Leiche gemacht hat, die beim Prozess im schmurgericht soll in amberg dann auch gezeigt wurden das war ein sehr erschütternder moment die bilder von einem ja, total zerschlagenen gesicht ich habe dann also mir sind die tränen gekommen ich musste dann auch wegschauen und in dem moment ist auch mein blick auf die protokollführerin gefallen die neben dem den richtern saß und ich habe dann gesehen, dass sich die Frau ja mit einem Taschentuch die Tränen aus den Augen wischt. Die Angeklagten, ja, man kann immer in Menschen nicht reinschauen. Aber ähm, sie haben auch, daran erinnere ich mich auch noch gut, das Urteil, es war ja ähm, Mord, es war ja lebenslänglich für den Ehemann, ähm, sogar mit der besonderen Schwere der Schuld. Ähm, sie haben es völlig, ja, äußerlich ungerührt aufgenommen. Ich glaube, das ist auch für Angehörige ganz, ganz schlimm, nicht ähm, dann zu wissen, wie war denn die letzten Minuten meiner Tochter?
1: Die Mutter war bei der Urteilsverkündung anwesend, oder?
0: Ich meine, ja. Also die Mutter war ja sehr tapfer. Sie war Nebenklägerin und hat den Prozess auch verfolgt und dafür habe ich sie auch sehr bewundert, das auszuhalten.
1: Es gibt noch ein Detail, der Angeklagte, der Haupttäter, der Ehemann trug noch immer den Ehering mit dem eingravierten Namen Sonja.
0: Ja, ähm, es war auch sehr bizarr, wenn also zu Beginn des Prozesses ähm, als er gefragt worden ist, eben zu seinen persönlichen Daten, hat er auch angegeben, Familienstand verwitwet.
1: Richter Müller hat es damals als bezeichnet, Zitat, die größte Geschmacklosigkeit, die ich in über 30 Jahren als Richter in einer Verhandlung erlebt habe.
0: Also ich habe sie als kalt empfunden. Wie gesagt, man kann in Menschen nie reinschauen. Ähm, Glaube, dass sie beide dann doch nicht damit gerechnet haben. Mit
1: einem Urteil in dieser
0: in, in dieser Höhe, eben Mord, vor allem für den Ehemann, Mord mit besonderer Schwere der Schuld. Wobei der Mittäter ohne die treibende Kraft des Ehemannes ähm, von sich aus nicht zum Mörder der Sonja geworden wäre. Der Ehemann hat ihm 5000 Mark versprochen wenn er sie mit umbringt.
3: Ihr merkt schon, dass es diesmal auch wieder ein sehr emotionaler Fall und durch dieses Interview bekommt man schon einen sehr guten ersten Eindruck, wie fassungslos die Leute damals darüber waren, wie brutal denn dieser Fall war. Und es gibt noch so viele weitere Aspekte im Tathergang und auch in der Gerichtsverhandlung, die einen wirklich fassungslos zurücklassen. Und genau die wollen Vanessa und ich jetzt mal etwas genauer unter die Lupe nehmen.
2: Du hast dich ja intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt. Wo fangen wir da am besten an? Also ich gehe mit euch zurück ins Jahr 1997.
3: Im Dezember hat Sonja, die 25-jährige Sonja, den damals 35-jährigen Rainer in einem Amberger Lokal kennengelernt. Sie hat sich gerade frisch von ihrem Freund getrennt und sie verliebt sich sofort in den großen, tätowierten und wahrscheinlich für sie auch gut aussehenden Mann. Das ist sehr angetan von ihnen und sie heiraten auch ziemlich bald. Also drei Monate, nachdem sie sich kennengelernt haben. Im März 98 heiraten sie dann standesamtlich und Sonja erhofft sich so ein bisschen, dass Rainer ihr den Lebenstraum erfüllt. Also sie kellnert in einem Spielcafé oder in einem Billardhaus und sie hat immer davon geträumt, selber mal so ein Lokal zu eröffnen. Sonja kündigt dann auch ihren Job oder wird gekündigt. So genau lässt sich das leider nicht recherchieren. Auf jeden Fall ist das für sie nicht schlimm. Sie ist dann Hausfrau und hofft, dass sie mit Rainer ein
2: neues Lokal eröffnen kann. Das klingt nach einer jungen Frau mit ganz vielen Träumern, irgendwie, so stelle ich mir sie vor, lebenslustig irgendwie, auch, auch unterwegs, sage ich mal, so ein bisschen in der Feierszene, wenn man das so nennen kann damals und die einfach Lust auf Leben hatte. Ja, also sie hat auf jeden Fall große Hoffnungen,
3: aber nach der Hochzeit merkt dann Sonja ganz schnell, dass sie einem Blender aufgesessen ist. Denn Rainer lebt von Sozialhilfe und Sonja ist Hausfrau. Das heißt, die beiden haben nicht so eine tolle finanzielle Situation und das sorgt dann auch immer für Streit zwischen den beiden. Außerdem trifft sich Sonja immer noch mit ihrem Ex-Freund, was Rainer nicht so gefällt, der... Hat dann auch sehr starke Probleme mit Eifersucht und konfrontiert sie damit immer und es kommt immer zum Streit. Und war es dann mehr
2: freundschaftlicher Kontakt oder wollte sie wieder zurück zu ihm? Ja, Am
3: Anfang war der Kontakt zwischen Sonja und ihrem Ex-Freund wahrscheinlich eher freundschaftlich. Aber Rainer greift im Laufe der Ehe immer häufiger zur Flasche und ertränkt seine Sorgen und Probleme in Alkohol. Deshalb sucht sich Sonja eine neue Wohnung und möchte ausziehen und überlegt dann auch wieder zu ihrem Ex-Freund
2: zurückzukehren. Wahnsinn, also da hat sich der Traum und die Hoffnung ganz schnell in Luft aufgelöst und was ich hier auch ganz spannend finde ist eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, eine Frau voller Träume und Wünsche, die gearbeitet hat, wird Hausfrau, sitzt da ja so einem Mann auf, ganz furchtbar eigentlich. Genau und sie will jetzt quasi ihr Leben ändern, möchte
3: sich von ihrem Mann trennen und ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Mhm. Und davon hat Rainer Wind bekommen. Genau, also es kommt immer wieder zum Streit. Am 18. Mai überredet er dann aber auch Sonja zu einem Shopping-Trip nach Tschechien. Die wollen da Zigaretten kaufen gehen und ähm, danach gemütlich etwas essen. Und Rainer nimmt noch seinen guten Kumpel, den Mario, mit. Das ist ein 27-jähriger Bäcker und gemeinsam fahren sie dann mit dem weißen BMW Richtung Tschechien.
2: Wo genau sind die da unterwegs?
3: Weiß man das? Sie sind auf einer Straße Richtung Primda unterwegs. Das ist ein Ort direkt hinter der Grenze in Tschechien. Gegen 21 Uhr ungefähr bemerken die Männer ja, ein ungewöhnliches Geräusch oder sagen, irgendwas stimmt mit dem Hinterrad nicht. Sie halten also an, fahren rechts ran und Sonja soll doch bitte mal überprüfen, was denn mit dem Radkasten nicht stimmt. Denn sie hat so schmale Hände und kann da recht gut nachschauen. Deswegen schicken sie sie quasi vor und Sonja bückt sich nach vorne und auf einmal trifft sie von hinten einen Schlag. Mario hat einen selbstgebastelten Gummiknüppel gezückt und brät ihr von hinten eins über. Sonja geht zu Boden und Mario trischt nochmal viermal drauf. Sonja dreht sich um, schaut ihren Mann an, fleht, sagt auch angeblich, dass sie sich wieder mit ihm versöhnen will. Um ihr Leben zu retten. Ja, sie bettelt um ihr Leben ja. und lädt ihren Mann an, ihr zu helfen. Der steht aber nur da, also Rainer schaut sie von oben an und sagt einfach zu seinem Kumpel, Schlag zu. Und der... Macht es auch. Mario holt sich dann noch ein Baseballschläger aus dem Kofferraum, haut dreimal auf ihr Gesicht ein. Also es wird regelrecht zermalmt. Weil sie immer noch nicht sicher sind, ob Sonja jetzt wirklich tot ist, zücken sie ein Messer, schlitzen ihr die Kehle auf und stechen 16 Mal noch mit dem Messer zu. Ein oder zwei Stiche treffen auch das Herz. Das erfordert sehr viel Kraft
2: von vorne, das Herz zu treffen. Es yeah. war quasi eine Hinrichtung. So eine Art Overkill auch. Das kennt man ja vor allem bei solchen Affekttaten, vor allem. Ne? Irgendwie, wenn da so ein Wutanfall vorangeht oder so eine Raserei, da ist es ja eher bekannt. Aber das sind ja einfach Taten aus dem Nichts gewesen, quasi. Und auch noch abgesprochen. Ja, das werden wir dann später auch noch merken, wenn es um den Gerichtsprozess geht,
3: ist es nicht ganz klar, wer dann zugeschlagen hat und wer zugestochen hat, mhm. aber sicher ist auf jeden Fall, dass es eine sehr, sehr grausame Tat war und Sonja war eigentlich schon nach den Schlägen im Gesicht tot. Mhm. Sie haben dann die Leiche in ein Waldstück gezerrt und einfach ähm, ja, notdürftig mit Unrat und Zweigen bedeckt. Sind dann wieder zurück ins Auto, haben sich ihre blutigen Klamotten ausgezogen, hatten schon Wechselkleidung parat, haben sich umgezogen. Sind dann noch Zigaretten kaufen gegangen für Marius Freundin und dann ab nach Deutschland. Dort haben sie dann auch noch die Tatwaffe aus dem Fenster geworfen und auch noch die Ringe von Sonja hinterher. Die hat ihr Rainer zuvor eben abgenommen und dann sind die beiden in eine Waschstraße gefahren. Dort haben sie das Auto gründlich gereinigt, auch die Innenräume, damit auch ja alle Spuren beseitigt sind. Und nach der getanen Arbeit, sage ich mal, sind sie dann Burger essen gegangen. Also sie sind zu McDonalds gefahren, haben sich einen Hamburger, einen Cheeseburger gekauft, noch
2: ein Sixpack bei der Tanke und haben sich einen schönen Abend gemacht. Das lässt einen einfach nur, also mir fehlen da auch ehrlich gesagt die Worte. Ja, weil, wie also, kalt und
3: abgeblüht ja. das einfach war. Rainer hat dann auch noch Sonjas Freundin angerufen, mit weinerlichen Ton eben gesagt, dass Sonja verschwunden ist und erst am nächsten Tag hat er Sonja dann als vermisst gemeldet.
1: Wer Interesse an Podcasts hat, kann auch gerne mal in unser neuestes Produkt reinhören. Unsere Podcast-Werkstatt, den betreiben, den bestücken, den liefern unsere Volontäre im Haus, also die Auszubildenden in der Redaktion sozusagen. Und die machen einen Podcast komplett in Eigenregie. Natürlich mit Begleitung von den alten Hasen. Es ist spannend, da reinzuhören. Vanessa, deine Einschätzung dazu?
2: Ich finde, das zeigt vor allen Dingen auch, wie bunt und spannend auch das Volontariat bei uns im Haus ist, was man hier alles für Projekte umsetzen kann. Ich habe auch schon in alle Folgen bisher reingehört. Sehr spannend gewesen. Ich war auch Gast in einer Folge und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
1: Okay, dann unser Podcast-Tipp, die Podcast-Werkstatt. Mhm.
2: Und was hat er dann der Polizei erzählt?
3: Also nach seiner Version ist Sonja eben ähm, auf einem Markt in Tschechien nach einem Streit einfach davongelaufen. Sie hatte keine Ausweispapiere dabei und auch keine Tasche. Und er ist sie dann suchen gegangen, zwei Stunden lang. Und nachdem er sie nicht mehr gefunden hat, ist er dann mit Mario einfach ja, zurück nach Deutschland. Und hat sich dann natürlich große Sorgen um seine Frau
2: gemacht und hat dann am Dienstag seine Frau vermisst gemeldet. Ist es das bekannt, dass es das dem Beamten irgendwie komisch vorgekommen ist? Er hat sie zwei Stunden gesucht, dann fährt er einfach wieder nach Hause und am nächsten Tag geht er zur Polizei und meldet sie als vermisst. Die
3: Polizei hat dann
2: auch ein bisschen mehr das Familienverhältnis oder das Eheleben
3: der beiden unter die Lupe genommen und sind dann auch auf Streit gestoßen, also es war nicht alles so toll, wie Rainer eben gesagt hat und daraufhin haben sie ihn dann am Mittwoch vorgeladen. Damals haben dann aber Mario und Rainer noch dasselbe behauptet, also Sonja ist einfach nach einem Streit verschwunden. Die Beamten haben aber nicht locker gelassen, die haben weiter geforscht und geguckt, wo dann Sonja sein könnte und es kam ihnen wirklich spanisch vor, also dass eine Frau einfach so verschwindet. Am Freitag haben sie die beiden dann nochmal vorgeladen. Um 8.30 hat das Verhör begonnen und am Mittag hat dann Mario gestanden. Als erstes hat er noch behauptet, dass Rainer alleine mit seiner Frau losgezogen ist und dann eben ohne sie zurückgekommen ist. Also er wusste von nichts. Dann irgendwann ist er aber auch mit der Wahrheit rausgerückt und nachdem Rainer dann vermutlich davon erfahren hat, dass sein
2: Freund geständigt war, hat er dann auch die Tat zugegeben. Ähm, wann hat man denn Sonja gefunden? Haben die es gleich gesagt, wo sie liegt? oder? Rainer
3: hat eine Skizze angefertigt vom groben Ablageort, wo sie eben die Leiche zurückgelassen haben. Daraufhin sind dann die Beamten nach Tschechien gefahren, haben sich dort dann auch mit tschechischen Beamten getroffen und haben den Wald abgesucht, haben die Leiche auch relativ schnell gefunden, denn sie war ja nur notdürftig bedeckt und es hat sogar noch ein Arm von Sonja rausgeragt. Und in einer Pressekonferenz hat dann die Polizei auch geschildert, wie sie die Leiche gefunden haben und der damalige Kommissar Alfred Reindl hat auch also wirklich um... Orte gerungen. Man hat deutlich gemerkt, dass es selbst für hartgesottene Beamten eine sehr ja, schlimme Situation gewesen war. Also Sie war bestialisch zugerichtet.
2: Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an Alfred Reindl, der war bei uns auch mal ähm, bei Folge 1 zu Gast im Fall Christa Miertes und hat da auch über seine Erfahrungen und seine Ermittlungsarbeit gesprochen. Ja, und eben auch in diesem Fall war er mit involviert. Also er hat schon einige grausame
3: Tatorte gesehen. Ja. Aber dieser Fund hat selbst ihn dann sehr stark
2: getroffen. Hat man denn die Tatwaffe oder die Tatwaffen sofort gefunden? Ja,
3: die Polizei hat ein Messer aus der Filz gefischt. Rainer hat angeblich zwei Messer besorgt. Eins für Sonja und eins für sich. Mit dem hat er dann seine Frau umgebracht. Das zweite Messer hat er dann aber aus der Wohnung verschwinden lassen, um eben Spuren zu verwischen. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also für die Beamten stand fest, dass Rainer seine Frau aus Eifersucht getötet hat und die haben dann auch rausgefunden, dass Mario die Tat begangen hat, weil er hinterm Geld her war. Denn Rainer hat ihm 5000 Mark versprochen. Das ist ungefähr die Höhe, wie er halt Schulden hatte. Er hat vor der Tat kein Geld gesehen und danach hat er 500 Mark von Rainer bekommen, um seine größten Schulden oder die dringlichsten Schulden zu begleichen. Der Fakt hat mich auch sehr sprachlos zurückgelassen. Das ist einfach es nur waren, Wahnsinn. Also das sind eigentlich Peanuts und ja. für 5000 Mark. Ich meine, damals waren es vielleicht noch ein bisschen mehr wert, aber es trotzdem, dafür so ein Mensch, ja. die Ehefrau seines Freundes mit umzubringen, sagt schon ja vielleicht auch viel über Mario aus.
2: Hm. Wahnsinn.
3: Ja, noch am Samstag, also fünf Tage nach der Tat, wurde ein Haftbefehl gegen die beiden erlassen wegen gemeinschaftlichen Mord und Rainer wurde dann in der Justizvollzuganstalt in Amberg untergebracht und Mario in Bayreuth in einem Gefängnis, damit die beiden sich dann nicht absprechen können, bis es dann mhm. ein Jahr später zur Gerichtsverhandlung kommt.
2: Mhm. Ja, und zu der ist es auch gekommen, nämlich am 8. Juni 1999 am Landgericht Amberg. Wie ist es abgelaufen? Es war ein sehr spektakulärer
3: Prozess. Er ging insgesamt 19 Tage. Es wurden 40 Zeugen geladen und auch etliche Sachverständiger gehört. Die Anklageschrift war mit Beiwerk und Ermittlungsergebnissen insgesamt 72 Seiten lang. Wir stellen euch da mal Bilder online. Also es waren wirklich äh, Aktenberge, die da Unfassbar. durchgegangen werden mussten. Ja, genau. ja,
2: Also wenn man sich überlegt, wenn man so... Ja jetzt auf normale Gerichtsverhandlungen geht, sage ich mal ähm, wie sie hier üblich sind. Ähm, bei kleinen Delikten. Genau da eine Anklageschrift, die ist meistens vielleicht nicht die nach vier Seiten lang. Wenn es reicht manchmal auch zwei, aber 72 Seiten, das ist schon wahnsinnig ne. Ja, wie haben sich denn Rainer und Mario während des Prozesses verhalten?
3: Ja, wie unsere Kollegin Christina Sandig im Interview zu Beginn schon geschildert hat, war es eher untypisch. Also Rainer hat zwar immer noch seinen Ehering getragen, hat auch gesagt, er ist verwitwet, hat aber sich einfach sehr kühl gezeigt. Also er hat immer vor sich hingestarrt, Mario ähnlich. Er war die ganze Zeit einfach emotionslos. Hm. Und Rainer hat dann auch sehr detailliert über seine Beziehungsprobleme vor Gericht gesprochen. Also er hat angeblich auch immer mit Mario über diese Probleme gesprochen und dieser hat ihm dann auch geraten, seine Frau umzubringen. So wie man es halt macht in solchen Fällen, ganz klar. Rainer war unschlüssig, was er tun sollte. Zitat, in meinen Alkoholexzessen habe ich mich selbst nicht mehr ausgekannt. Also schiebt es so ein bisschen auf sein Alkoholproblem. Mhm. Und als seine Frau dann häufiger Kontakt mit ihrem Ex-Freund suchte, war dann auch von einer Trennung die Rede und einer eigenen Wohnung. Und daraufhin hat er dann eben den Entschluss gefasst, dass wenn er Sonja nicht haben kann, dann darf sie keiner haben. Und da kam ihm der Vorschlag vom Freund ganz gelegen. Die beiden haben dann den Plan gefasst, eben... Sonja, umzubringen. Also dieser Plan, wie man dann auch schon an der Wechselkleidung gemerkt hat und an den passenden Tatwaffen im Kofferraum, also der Plan stand fest.
2: Ich finde das so grausam irgendwie und auch so absolut unverständlich, wenn man sich das ja jetzt auch noch mal durch den Kopf gehen lässt. Es geht um Beziehungsprobleme und so, Streit, eine Trennung steht im Raum, dann auch so ein bisschen Eifersucht wegen dem Ex-Freund und dann Schluss folgert man daraus, so eine Tat zu begehen. Das sagt schon recht viel über diesen Menschen aus, würde ich jetzt mal behaupten.
3: Also wir sprechen dann später noch darüber, ob denn irgendwelche ähm, Auffälligkeiten bei ihm festgestellt wurden. Aber wie er das da dem Gericht schildert, also lässt einen schon wirklich sprachlos mhm. zurück. Er hat auch angeblich unterwegs Zweifel bekommen, hat kurz überlegt, dieses Geschehen zu verhindern. Er hat auch zugegeben, dass er schuld am Tod seiner Frau ist. Also er hätte alles stoppen können, wenn er gewollt hätte. Aber Zitat, das ist alles abgelaufen wie ein Film und ich hatte auch Angst vor einem Rückzug von Mario. Also vielleicht wollte er vor seinem Freund nicht wie ein Schwächling rüberkommen, wenn sie erst diese Tat planen und dann macht er doch einen Rückzieher. Hm. Kurz vor der Tat ist auch ein goldfarbener Jeep vorbeigefahren, also... Wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer und die standen gerade mit dem Baseballschläger da. Sie hätten abbrechen können, also sie haben den gemerkt, haben kurz Pause gemacht, mhm. aber danach einfach umso härter zugeschlagen. Und dem Fahrer ist auch nichts aufgefallen. Der sollte sich bei der Polizei melden, Ja. aber ich habe jetzt keine Aussage gefunden. Also ich hm. kann sein, dass er gehört wurde von der Polizei oder auch vor Gericht, aber dazu ließ ich jetzt einfach nach so vielen Jahren nichts mehr finden.
2: Ja, und er hat dann auch während des Prozesses ja noch geschildert, was da abgelaufen ist. Ähm, da läuft es einem auch eiskalt den Rücken runter. Er hat
3: gesagt, sie hat mir ins Gesicht geschaut und hat, Daraufhin hat einfach Mario aufgefordert, weiter zuzuschlagen. Wahnsinn. Also es sehr widersprüchlich, dass er einerseits so behauptet, er hat seine Frau über alles geliebt. Und
2: trägt noch den
3: Ehering während des Prozesses. Genau. ja. Aber dann richtet er sie so bestialisch hin. Yeah. Ich habe mir die ganze Zeit bei der Recherche gedacht, wenn man noch einen Menschen loswerden möchte.
1: Also mhm. schon alleine
3: diesen Gedanken yeah. irgendwie zu formulieren. Aber dann zu sagen, wir fahren nach Tschechien. Ja. Yeah und mit drei Tatwaffen mit 16
2: Messerstichen ja es
3: ist unglaublich
2: das ja und dann auch noch die Leiche wie ein Stück Müll zu entsorgen ne mit Unrat bedecken und so weiter das also wie du schon sagst es ist es total widersprüchlich wenn er einerseits sagt er liebt sie und dann passiert sowas ja
3: das ist... Gericht wollte dann auch herausfinden, wie genau es dann passiert ist. Denn Mario schildert die Tat so ein bisschen anders. Denn in Rainers Version ist ja Mario eher der Täter. Also er hält seine Frau fest und gibt ihm die Anweisungen. Laut Mario war es aber eher umgekehrt. Und das wollte das Gericht dann eben mit einem Ortstermin herausfinden. Sie haben sich auf einem Sportplatz in Amberg getroffen und eine Polizeibeamtin sollte dann die Rolle von Sonja einnehmen. Und Rainer zeigte dann anhand dieser Beamtin, wie eben sein Kumpan Mario auf, die, auf seine Ehefrau eingeschlagen hat.
2: Und was hat Mario gemacht?
3: Der hat geschwiegen, also er hat sich immer auf seine Aussage, die er damals bei der Polizei getätigt hat, berufen yeah. und die war eben genau umgekehrt. So wie Rainer die Tat dann dargestellt hat, kann sie aber gar nicht passiert sein, dass Bestätigt nämlich der Professor Dr. Betz, das ist der Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts Erlangen, denn so wie Mario angeblich die Schläge mit dem Baseballschläger durchgeführt hat, passen sie nicht zu den Verletzungen, die Sonja dann hatte.
2: Ist er dann abgerückt von seiner Darstellung? Nee. Okay, also alles so ein bisschen, ja ein Lügenkonstrukt kann man sagen. Also, das bleibt auch unklar. Alle
3: anderen Punkte, also, wann sie losgefahren sind, wie denn, also, wie sie dann zu diesem Tatort gekommen sind, wie sie die Leiche versteckt haben, das passt alles mhm. überein. Aber genau in dem Punkt, wer dann diesen tödlichen Schlag ausgeführt hat, widersprechen sie sich, beziehungsweise beschuldigen sie jeweils den anderen. Denn laut Marius' Version soll er nur Sonja bewusst
2: losgeschlagen haben und Rainer hat dann eben die Tat vollendet. Vollendet, Ja. ja. Also quasi das mit dem Messer und die dann niedergestochen.
3: Genau. Vor Gericht wollte man dann auch verstehen, wie denn genau das Verhältnis zwischen Rainer und Sonja war. Dazu haben sie dann auch eben 40 Zeugen verhört, unter anderem Sonjas Mutter. Die hätte die Aussage verweigern können, aber hat sich dann dazu entschieden, dass sie aussagt... Sie mhm. hat dann sehr sachlich ihr Verhältnis zum Schwiegersohn geschildert und auch alles, was sie mitbekommen hat. Interessant war der Fakt, dass sie eben ihren Schwiegersohn quasi das erste Mal vor Gericht gesehen hat. Sie wusste, dass Sonja einen neuen Freund hat, den dann auch heiratet. Also sie wusste zwei Tage vor der Hochzeit Bescheid, wurde aber nicht eingeladen mhm. und hat Rainer nie kennengelernt. Die hat mhm. lediglich mit Sonja telefoniert. Die hat ihr dann auch relativ bald nach der Hochzeit erzählt, dass eben nicht so gut läuft die Ehe. Dass Rainer auch einen Schrank zertrümmert hat und gedroht
2: hat, sich umzubringen, wenn sie ihn verlässt. Dann gab es noch weitere Zeugenaussagen, nämlich auch die von der Nachbarin.
3: Ja, die wohnte Wand an Wand mit dem Ehepaar und hat gesagt, dass sie sehr freundliche, höfliche, aber auch nicht unbedingt leise Nachbarn waren. Mhm. Also es gab immer wieder Streit oder Lustgeräusche. Und eines Nachts hat dann auch sie den Ausruf, lass mich in Ruhe gehört. Daraufhin dann einen sehr lauten Knall. Und mhm. ihr Mann hat damals dann auch zu ihr gesagt, jetzt hat er sie wahrscheinlich erschlagen. Mhm. Aber nachdem die Nachbarin dann Sonja munter am nächsten Tag im Treppenhaus gesehen hat, hat
2: sie sich dann keinerlei Gedanken gemacht. Das klingt ja auch nach einer, wie soll man sagen, nach einer ziemlich toxischen Beziehung quasi. Also weil einerseits läuft die da munter rum und alles und ja, sie scheinen sich ja auch wieder versöhnt zu haben nach den Streitigkeiten, aber es ist da ja auch ganz schön abgegangen, ne? Ja.
3: Dann hat das Gericht auch noch ein bisschen genauer in Rainers Vergangenheit gegraben. Sie wollten nämlich wissen, ob Rainer schon immer so gewalttätig und aufbrausend war und haben dazu Rainers Ex-Frau befragt. Sie hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt, denn sie hat Angst um ihre Familie. Sie hat sich nämlich, ja, so wie es klingt, nicht ganz im Guten von Rainer getrennt. Also sie hat, war mit ihm verheiratet. 13 Jahre lang. Ne? Ja, also eine Langzeit. lange Zeit. Die Ehe ging dann 1996 in die Brüche und die Scheidung verlief laut Rainer aber sehr einvernehmlich und er war immer noch befreundet mit seiner Ex-Frau. Hm, sagt er. Die Frau wollte sich eben dazu nicht
2: wirklich äußern. Mhm, ja und berichtet unter Ausschluss der Öffentlichkeit, so einvernehmlich ist es offenbar gewesen. Dann kam auch noch die Polizei als Zeuge vor Gericht. Wie, was haben die erzählt? Ich fand die
3: Aussagen auch ganz spannend, also da wurde dann ein bisschen genauer beleuchtet, wie das dann damals war, als Rainer eben Sonja als vermisst gemeldet hat und es gab einen Beamten, der gemeint hat, ja er war besorgt und normal nervös, also nicht auffällig, aber ein Grenzpolizist kann sich noch erinnern, dass er Rainer als merkwürdig empfunden hat. Denn laut seiner Aussage hat Rainer eher den Eindruck erweckt, dass ihm das Verschwinden seiner Frau völlig egal ist. Er nur formeshalber sie vermisst melden will. Er war in keinster Weise nervös und hat auch nach seinem Geschmack so oft das Wort Vermisstenanzeige verwendet. Und wahrscheinlich hat er schon häufiger mit solchen Fällen zu tun gehabt. Und er meint, es ist eher untypisch, dass jemand sich auf diese Formalie quasi fokussiert, und sag mal als besorgter Ehemann, mhm. da macht man sich ja nicht Gedanken, dass das alles ordnungsgemäß protokolliert mhm. wird. Ja, sondern man nimmt
2: es auch selber in die Hand und sucht ja nach der Person.
3: Genau, hat er ja auch gemacht, hat sie ja mhm. auch so Flugblätter sich drucken lassen von einem ähm, Kumpel mit einem Bild von Sonja drauf und ist ja auch unter Tränen durch Tschechien gelaufen, zusammen mit Mario und hat immer gesagt, wo ist meine Frau? Und also da können sich auch noch viele dran erinnern, wie traurig oder wie, wie er den betroffenen Ehemann äh, mhm. gemimt hat. Und wenn man jetzt halt rückblickend weiß, was da vorgefallen ist.
2: Ja, dann wurden vor Gericht auch ähm, die Ergebnisse der Gerichtsmedizin vorgetragen, was dann auch nochmal die Tragweite dieses Verbrechens ganz, ganz deutlich gezeigt hat.
3: Ja, da wurde dann auch klar, dass Sonja also ihre Verletzungen nicht überlebt hätte. Also selbst wenn zwischenzeitlich irgendwie ein Krankenwagen gekommen wäre oder irgendjemand geholfen hätte. Also sie wäre definitiv an ihren Verletzungen gestorben. Das macht deutlich, wie gravierend die war. Da hat ja dann auch unsere Kollegin vorhin im Interview sehr deutlich geschildert, dass dann auch Bilder gezeigt wurden. Und bei der Obduktion wurde dann auch festgestellt, dass Sonja fünf Risttraumabunden hatte am Kopf hm. und drei ähnliche Verletzungen im Gesicht. Und dazu kamen unter anderem auch Brüche des Gesichtsknochen und ein Bruch der Stirn. Diese 16 Stiche im linken Brustbereich wurden ihr zugefügt, als sie dann schon auf dem Rücken lag. Mhm. Dabei wurde die linke Herzkammer getroffen und auch die Lunge durchbrochen. Und die unmittelbare Todesursache war laut
2: Sachverständiger dann eine schwere traumatische Verletzung des Hirngewebes. Und konnte man feststellen, dass sich Sonja irgendwie gewehrt hat? Sie hatte keinerlei Abwehrspuren. Mhm. Ja, und was sagt denn das psychologische Gutachten aus über die beiden Täter?
3: Also die Gutachter fanden keine Anzeichen für gravierende Persönlichkeitsstörungen, weder bei Mario noch bei Rainer. Also Rainer hat narzisstische Züge, das bestätigt auch der Gutachter, aber der betont auch, dass wenn dieser Wesenszug vorliegt, Rainer in keinster Weise beeinträchtigt. Durch diese narzisstischen Züge kann man nichts Krankhaftes
2: ableiten. Also sind beide, ja blöd gesagt, völlig gesunde Menschen? die so eine Tat begangen haben.
3: Ja, aus Sicht des Sachverständigen sind die beiden Angeklagten schuldfähig.
2: Ein Punkt, der mich besonders interessiert und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, nämlich wie ist dieses Freundschaftsverhältnis zwischen Mario und Rainer? Mario hat sich ja dann vor Gericht nicht mehr geäußert, aber anhand
3: einer Erklärung kann man ein bisschen was ablesen, wie denn dieses Verhältnis war. Und zwar hat Mario behauptet, dass Rainer ihm immer ein guter Kumpel war. Also er hat dann sich auf seinen Vater bezogen. Scheinbar war damals das Verhältnis zu seinem Vater schlecht. Der hat ihn immer geschlagen und ihm nicht zugehört. Und Rainer war ganz anders. Vielleicht hat er Rainer auch so ein bisschen als Vaterfigur gesehen. Also es mhm. lagen ja dann doch acht Jahre dazwischen. Er hat scheinbar zu Rainer aufgesehen. Zitat, ich konnte
2: ohne ihn nicht mehr sein. Also er war Regelrecht abhängig von Rainer. Emotional abhängig, ja. Und dann kam eben die neue Ehefrau Sonja dazwischen und hat das vielleicht so ein bisschen gestört, weil vor Gericht hat er dann eben auch wohl gesagt, dass er auf Sonja ziemlich eifersüchtig gewesen ist. Ja, das gibt er zu.
3: Aber er sagt auch, dass er niemals vorgeschlagen hat, Sonja zu töten.
2: Ja, aber trotzdem, so hat es auch geschildert, hat er eben Angst gehabt, dass sein Freund Rainer sich nach dem Mord an seiner Frau was antun könnte und hat ihm deshalb geholfen, um das zu verhindern.
3: Also einerseits hört man, dass er irgendwie der einzige Freund ist oder dass er so zu ihm aufblickt und er das alles nur für seinen Freund getan hat. Aber wenn dann am Ende diese 5000 Mark im
2: Raum stehen, dann wirkt das alles schon sehr mhm. unglaubwürdig. Der Vorsitzende Richter Günther Müller hat das damals auch... Ziemlich deutlich formuliert, der hat nämlich gesagt, dass Rainer in Mario einen Komplizen gefunden hat, der nicht aus Mitleid mit seinem damaligen Freund gehandelt hat, sondern schlichtweg für 5000 Mark. Ja. Das sagt dann schon alles aus. Wie sieht denn oder wie hat denn am Ende das Urteil ausgesehen? Wie viel haben die beiden bekommen?
3: Also beide, sowohl Mario als auch Rainer, haben lebenslänglich bekommen wegen diesem bestialischen Mord. Nach 19 Prozesstagen ist dann das Urteil gefallen in einer 45-minütigen Urteilsbegründung. Der Vorsitzende Richter Müller hat dann auch noch gesagt, dass keiner wirklich weiß, was passiert ist. Denn einer ist tot, und zwar Sonja. Der zweite, Mario, schweigt beharrlich. Und der dritte, Rainer, hat eine Geschichte erzählt, die von der Beweisaufnahme zum Teil
2: widerlegt worden ist. Also deshalb wusste man auch bis zum Schluss nicht Genau, wer von beiden jetzt der Täter war oder der Ausführende, wer was genau gemacht hat. Aber sicher ist, dass eben Mario
3: aus Habgier gehandelt hat und Rainer aus Eifersucht. Ja, die waren
2: beide laut Gutachten schuldfähig, deshalb lebenslänglich. Wegen dieser Erbarmungslosigkeit, dieser Tat hat die Kammer dann eben auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Was eben bedeutet, normalerweise, wenn man lebenslänglich ins Gefängnis muss, hat man ja nach 15 Jahren die Chance, wieder rauszukommen. Und wenn eben die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, wird es ziemlich schwierig, da dann sofort wieder auf freien Fuß zu kommen. Ja, es ist ein Fall, haben wir ja schon gesagt, der ein ganz sprachlos macht. Was mich da auch so beschäftigt hat, das ist eben, du lernst jemanden kennen, gehst mit ihm eine Beziehung ein und dann entpuppt sich der Mensch als was ganz anderes, das er eigentlich ist. Vor allem, wenn ich jetzt überlege, die ist ungefähr in meinem Alter, hm. Sonja, und
3: verliebt sich da wahrscheinlich in diesen etwas älteren Rainer hm. und erhofft sich dann da irgendwie ein tolles Leben und anstatt, dass irgendwie geredet wird oder dass Sonja halt einen Schlussstrich ziehen kann, beendet Rainer das auf so eine bestialische Weise.
2: Mhm. Ja und zeigt nicht mal ein kleines bisschen Reue oder irgendein Gefühl ihr gegenüber. Ja, vielleicht geht es euch so wie uns und ihr braucht vielleicht auch einen Moment, um mal ein bisschen durchzuschnaufen und wir sind jetzt auch am Ende der Podcast-Folge angelangt und wir bedanken uns wieder, dass ihr zugehört habt und hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein.